0: De Bijbel zegt, mijn huis moet vol worden. Amen. Even voordat ik ga beginnen, ik denk, ja, ik heb wel, ja, de beste boodschap die ik ooit ga brengen, ga ik vanochtend brengen. Ik zeg dat elke week, maar ik meen het ook elke week. Maar dit is een boodschap die ik eigenlijk bewaard had voor een heel speciale plek, die brandde in mijn hart voor een heel speciaal moment die ooit zou komen. En ik weet niet of die ooit nog gaat komen in ons leven en bediening. Maar ik voelde hem gewoon om vanochtend te brengen. En ik was er een beetje van disturbed, want ik moest het helemaal uit gaan werken. En uh, dit is echt, dit is een boodschap, nog niks hiervan heb ik ooit eerder ergens iets daarvan gebracht. En ik ben een beetje zenuwachtig. Maar prediken doen we samen, toch? Ja. Oké, okay, dus je mag, me, je mag me een beetje aanmoedigen straks. Um, we zijn weer met een heel klein boekentafeltje gekomen. Daar ook wat uh, boeken op staan van andere passers van Gaat Center. Uh, je kunt straks rustig een kijkje nemen. Um, op de... Aankondiging op YouTube stond de legers van God. Dat is waar, dat is een titel van mijn boodschap. Maar als je iets meer de Bijbel kent... is de titel van mijn boodschap eigenlijk Maganaim. Ik ga vandaag echt even testen uw Bijbelkennis. Zelfs op die eerste rij hier zo. Nu word ik nog zenuwachtiger. Ik dacht, dit is een hele bekende Bijbelse naam. En een Bijbelse plaats. We gaan het er zo over hebben. Ik heb, de laatste keer dat ik hier was... Even de eerste rij moet nu even stil zijn. Wie weet nog waar ik over gesproken had? Dat is altijd een hele pijnlijke vraag voor een prediker. Jezus. Ja. <laughs> doe maar een willekeurige gooi. De broeder krijgt bonuspunten hè? over Jezus. Oké, okay, die naam is in ik al een aantal keer gevallen, dat klopt. Maar wie weet nog de titel van de boodschap? Altijd pijnlijk, jongens. Soms als in mijn kerk, als ik het vraag over vorige week, weet niemand het al meer. Het is echt, het is echt af en toe denk ik, waarom doe ik dit allemaal? Ik had het over battle... Ik had het over wat hier op de muur geschreven staat. Bethel, huis van God. En Christus zegt uiteindelijk, hè, ik ben Bethel. Op mij zul je de engelen God zien op, opstijgen en nederdalen. Ik ben die plaats, ik ben die persoon. Dus onder het Nieuwe Testament weten we, het is geen plaats, het is een persoon. Maar ik had het over het huis van God en de principes en de law of the first mention. De eerste keer dat het huis van God genoemd wordt, was wel Jacob die droom had van die ladder die opsteeg en neerdaalde. En overal waar Christus geopenbaard wordt, is Bethel. Is Gods huis. En als je opkomt in een gebouw dat kerk heet, maar waar Christus niet geopenbaard wordt, is het bijbels gezien geen huis van God. Oké? Okay? Daar hadden we het vorige keer over. Even terugpakkend, want ik ga er vandaag op verder bouwen en verder voortbeduren. Gods huis is dus geen fysieke plaats, maar een plaats waar openbaring stroomt van de hemel. En in Genesis 28, en daar wil ik zo het verhaal je oppakken in de leven van Jacob, hij krijgt hier die droom... En hij wordt wakker en hij zegt waarlijk, de Heer is aan deze plaats, ik heb het niet geweten. Waarom? Omdat hij openbaring ontving op die plek. En ik geloof zo is het huis van God ook bedoeld. En daarom bijbels gezien, als jij een openbaring krijgt van Christus in je slaapkamer, op de toilet, op de fiets, is dat ook een huis van God. Op dat moment, voor jou. De plek waar Christus zich geopenbaard heeft. Ik heb wel eens hele diepe openbaring gehad op de toilet. Dat Christus mijn dingen begon te openbaren. Over mijzelf en over anderen. Ja, dan wordt die toilet in één keer een hele andere plek. Het is geen excuus om lang op het toilet te blijven zitten. Maar ik wil alleen maar aangeven, Christus kan zichzelf overal in je leven openbaren. In de auto, op de fiets, in gesprek met mensen, door een of ander kind, zo meteen die naar je toe komt. Op heel veel manieren. Battle. Um, maar ik wil het gaan hebben over Jacob vandaag, want Jacob trok verder. Uh, in de, het, het leven van Jacob en eigenlijk van Esau en, is eigenlijk een beetje een wonderlijk verhaal... want we zien in de Bijbel dat Jacob geroepen was om de eerstgeborene te zijn geestelijk... om het eerstgeboorterecht te erven. En toch zien we dat hij menselijke methodes toepast om in zijn roeping te wandelen. Dit zie ik ook vandaag de dag in het leven van heel veel kinderen van God. Heel veel mensen ervaren wel een bepaalde roeping op hun leven, een bepaalde bestemming van God... maar de manier hoe dat in gaat vullen... Ja, daar heb je ook God voor nodig. En ja, dan zien we eigenlijk dat Jacob en zijn broer en zijn vader bedriegt... en dan eigenlijk maar moet vluchten. En hier wil ik zo meteen het verhaal oppakken. Hij gaat eigenlijk vluchten. En God is dan zo genadig en zo getrouw om hem deze openbaring te geven. Van, joh, Jacob, ik ben er nog steeds met jou. Alhoewel niet goed was wat je deed, ik ben nog steeds met jou. En hij geeft hem deze openbaring. Hij zegt, hij zegt heer, als u echt met me bent... En u laat me weer terugkomen naar deze plaats. Kijk, zien we, later zien we Jacob bij Laban en dan denken we, wow, daar, is, daar, daar, daar speelt het hele verhaal zich af. Maar Jacob's destiny was weer om terug te keren in het beloofde land. Ik heb ontdekt vaak in je leven, de cirkel is rond. Wist je dat? De cirkel is vaak rond. Hij moest weer terug. Hij was niet bestemd om bij Laban daar met een grote kudde en daar heel groot, rijk en gezegend te worden. Nee, nee, hij moest weer terug. En vaak is het ook zo in jouw leven. Dat zien we bij Christus ook vaak doen, hij zendt mensen weer terug. Maar wij willen vaak niet terug. Ik ga je zo laten zien wat de, wat de, wat de eigenlijk incentives waren voor Jacob om weer terug te keren. Want God gebruikt soms allerlei zaken om jou weer te brengen in jouw bestemming. Jacob krijgt deze droom, hij wordt wakker, hij trekt verder. En de Bijbel zegt dan op een gegeven moment komt hij aan bij een put en hij ziet daar een hele mooie jonge dame met de naam. Rachel, dit is nog even oppervlakkig, hè? we're just scrapping the service here. Hij ziet er een hele mooie dame met de naam Rachel, hij gaat een vee voeren en het blijkt in één keer familie te zijn. En ze wordt meegenomen naar zijn vaders huis en hij is zo verliefd dat hij met zijn oom eigenlijk Laban afspreekt, Joh, voor deze vrouw werk ik zeven jaar. Zitten hier ook die mensen? Ik zie een paar verliefde stelletjes daar zo. Maar wat blijkt, de bedrieger zelf wordt bedrogen. De cirkel is rond, what goes around comes around. Heb je dat ook al ontdekt in je leven? Wat je zaait, zal je oogsten. Hij wordt zelf bedrogen. Met zijn dronken kop had hij lekker een nachtje gehad, maar hij wordt wakker. En hij denkt, ah, wie is dit? Hij was zo verliefd op Rachel. Hij zegt, oké, okay, u hebt me wel bedrogen, maar ik ben bereid om gewoon nog een keer zeven jaar te gaan. In deze veertien jaar bouwt hij eigenlijk amper wat op voor zichzelf. Hij is maar aan het dienen omdat hij verliefd is op een vrouw. Ondertussen worden zonen geboren bij Lea, bij haar slavin. Dan trouwt hij met Ragel en dan spreekt hij af... Oké, okay, nu ga ik mijn eigen kudde bouwen. En na twintig jaar... En hij zegt over zijn eigen leven... Het was hard werken, het was zweten, het was zwoegen. Ik was dag en nacht wakker om op de kudde te letten komt daar het moment dat hij merkt, ik moet weer terug. En ik wil het verhaal hier even met je oppakken... als je je Bijbel bij je hebt in Genesis 31. Ik vind dit echt ja, zo'n mooie geschiedenis in de Bijbel. Überhaupt die aardvaders Abraham, Isaac en Jacob... als je hun leven bestudeert is zo'n ontzettende zegen, het is zo menselijk. Je ziet hier geest, ziel en lichaam gewoon tegelijkertijd meelopen. Gebrokenheid loopt mee met het plan van God, loopt mee met bestemming op iemands leven, loopt mee met alle fouten die hij ondertussen maakt. En je ziet hier gewoon de hele mens en de mensheid eigenlijk open. En dit zien we ook in het leven van Jacob. Ik lees even Genesis 31, vers 1. Nou, hoeveel zonen had Jacob gekregen? Het duurt lang. Twaalf. Elf zonen werden geboren tot en met dit moment. Alleen Benjamin zou later geboren worden. Op het moment dat Jozef geboren wordt, en Jozef was uiteindelijk het Child of Destiny. Jozef was uiteindelijk geestelijk gezien het kind met het eerstgeboorterecht. Vanaf het moment dat Jozef geboren wordt, beginnen in één keer de hazen anders te lopen. Weet je dat als een Child of Destiny ter wereld brengt, dat dingen anders gaan lopen? Kijk nu wat er staat in Genesis 31. Eens hoorde hij Labans zonen zeggen, zijn neven eigenlijk... Jacob heeft onze vader alles wat hij bezat afhandig gemaakt. Al zijn rijkdom heeft hij verworven ten koste van onze vader. Ook merkte Jacob dat Laban niet meer zo vriendelijk tegen hem was als voorheen. Dus zijn neven zijn nu niet meer zo vriendelijk. Zijn schoonvader is niet zo vriendelijk. De werkgever is dus niet meer zo vriendelijk. Toen zei de heer tegen Jacob... Ga terug naar het land, van je voorouders naar je familie. Ik zal je terzijde staan. Weet je dat vaak in jouw leven het natuurlijke en het geestelijke werk lopen parallel? Hey, in het, geestelijke, het natuurlijke en het geestelijke lopen vaak parallel. Als God je ergens wil hebben of ergens weg wil hebben, zal hij natuurlijke omstandigheden gebruiken en tegelijkertijd zal hij spreken tot je hart. God sprak je tegen Jacob, maar tegelijkertijd was de hele situatie veranderd. Zijn familie was in één keer niet zo vriendelijk meer. Eigenlijk, mensen wouden hem ook al weg hebben. Ik heb gezien in, in, soms bij christenen, soms wil je werk, werkgevers mensen weg hebben en dan blijven ze zitten. Je moet gaan aftasten naar God, hoe moet ik hier nog blijven? Of gaat mijn zendingsveld veranderen? Soms blijven mensen zitten en zitten en zitten en zitten en zitten. En het geldt op heel veel plekken. En heel veel opties. Kijk wat de Bijbel verder zegt. Jacob liet Rachel en Lea naar het veld roepen waar zijn vee was en zei tegen hen... Ik merk dat jullie vader niet meer zo vriendelijk tegen mij is als eerst... Maar de God van mijn vader heeft mij geholpen. Jullie weten dat ik zo hard als ik kon voor je vader heb gewerkt. Toch heeft hij mij om de tuin geleid en mijn loon wel tien keer veranderd. Maar God heeft niet toegelaten dat hij mij benadeelde. Als hij zei, je krijgt de gespikkelde dieren als loon, dan wierp al het veegespikkelde jongen. Als hij zei, je krijgt de gestreepte als loon, dan kreeg al het veegestreepte jongen. Zo heeft God het vee van jullie vader afgenomen en aan mij gegeven. Iemand zegt erfgenaam. Op een keer, toen het vee bronstig werd, had ik een droom. En daarin zag ik dat de bokken die de geiten besprongen... allemaal gestreept, gespikkeld of geflekt waren. Ik werd in die droom aangesproken door een engel van God. Jacob, zei hij, ik antwoordde, ik luister. Hij zei, kijk eens goed. Alle bokken die de geiten bespringen zijn gestreept, gespikkeld of geflekt. Want ik heb gezien. Iemand zegt, ik heb gezien. Wat Laban je allemaal heeft aangedaan. Ik ben de God van... Ik ben de God van het huis... Ik ben de God van de openbaring. Ik ben diezelfde God die jou twintig jaar geleden hebt ontmoet... en nu twintig jaar later. Ik zal ervoor zorgen dat je rijk terugkeert. Als je, terug gaat naar je, als je weer in je bestemming gaat wandelen... als je weer komt op die plek... ik zal zorgen dat je niet met lege handen... Ik ben de God van Bethel. Waar je een steen met olie hebt gewijd... en waar je een gelofte hebt afgelegd. Kom, ga weg uit dit land... en keer terug naar je geboorteland... In mijn Bijbel heb ik erbij gezet: Destiny was calling. Destiny was calling. Ik ga even met me naar vers 17. Toen maakte Jacob zich klaar. Hij tilde zijn kinderen en vrouwen op de kamelen, bracht zijn vee en alle bezittingen die hij had verkregen bij elkaar, alle kudden die in Paddan Aram zijn eigendom waren geworden, en ging op weg naar zijn vader Isaac in Canaan. Hij ging weg. Hij maakte alleen één fout. Hij ging weg zonder zijn zegen van het huis waar hij gediend had twintig jaar lang. En deze woord denk ik dat in de coronatijd voor heel veel christenen geldt. Hij maakte één grote fout. Hij ging weg zonder zegen. God had tegen hem gesproken. Zijn familie, zijn vrouw zeiden yes, laten we gaan. De omstandigheden waren daarnaar, maar hij maakte één fout. Hij ging heel sneaky. Laban had het niet door. En hij dacht, oh ja, die is bij de kudde. Misschien drie dagen dag reizen verder. En ondertussen snikte hij weg. Met een hele kudde. Hè? Moet je je voorstellen, Jacob hier had een, had, een, ha, um, had een kudde. Dat was gigantisch. Geiten, schapen. Ik heb begrepen vorige week, de camels are coming. Hij had de camels al. Huh? Hij had kamelen, zegt de Bijbel. Hij had, alle, hij had slaven, hij had slavinnen, hij had een stoet, hij had medewerkers. Hij had zonen, hij had, hij had alles, man. Hij kwam met een heel leger, ging niet terug. Alleen was hij weggegaan. God zegt tegen Jesaja tegen over Abraham: Ik riep hem als eenling. Wist je dat hij dat ook tegen jou zei? Hij riep jou als eenling. Ook al kwam je samen met je vrouw naar voren op een dag... om je leven aan Jezus te geven. Toch, iedereen hier is geroepen als eenling. En je komt met lege handen het koninkrijk van God binnen. Gebroken, verwond, in de, uit de zonde, uit de duisternis... gebonden aan allerlei satanische dingen... We komen met lege handen. God zegt, ik riep jou als eenling. God zegt tegen Jacob, ik weet wie je was. Je was helemaal niks. Ik heb jou twintig jaar gezegend. Zie, jouw zegen komt niet van Laban. Oh, je zegen komt niet van Laban, je zegen komt van God. Maar God wil dat je met volle handen weer in je bestemming wandelt. Maar hij maakte één fout. Hij ging sneaky. God wil, als je ergens weggaat, dat de rode loper voor je wordt uitgerold. Ga nooit sneaky, sneaky ergens weg. Met open vizier. Met een open hart. Met eerlijkheid en oprechtheid. Lama komt erachter. Dit waren ook zijn, zijn dochters en zijn kleinkinderen. Dus hij, hij gaat hem uiteindelijk, hij achtervolgt hem, hij komt hem ergens tegen. Hij zegt, man, wat doe je nou? Dit zijn ook mijn kinderen. Als je weg had gegaan, was het oké okay geweest. Hij maakt hier een... Um, ...nieuw verbond en ze hebben maaltijd met elkaar. Het is mooi, in de Bijbel zie ik dit altijd. Als er een verbond is, komt er maaltijd. En daarna, en dan wil ik het verhaal hier eigenlijk oppakken, dit is even introductie. Genesis 32. Kijk wat de Bijbel zegt. De volgende morgen kuste Laban zijn kleinkinderen en zijn dochters en hij zegende hen. Weet je dat het belangrijk is dat je altijd doorgaat naar de volgende fase in jouw leven... naar de volgende dimensie in jouw leven met de zegen van het huis waar je daarvoor deel van was? Waarom hoor ik geen amen nu? Het is belangrijk dat je altijd doorgaat naar de volgende fase in je leven... met de zegen van het huis waar je deel van was. Bij ons ook in de coronatijd, bijna alle gevestigde kerken... alle voorgangers die ik ken van wat grotere kerken... ze vertellen allemaal hoe honderden mensen hun kerk hebben verlaten en bijna niemand... Ik heb het ook bij ons meegemaakt. Niemand kwam persoonlijk afscheid nemen van de ouders, van de gemeenteleden, van de broeders en zusters. Laat staan dat er gezegend werd. Dit is niet een Bijbelse patroon. Dit is vluchten. Maar waar ben je bang voor? Als jouw hart oprecht is. Maar ja, ik weet niet of dat voor hier is. In ieder geval was dat een van mijn frustratiepunten als voorganger. Mensen, waar je jarenlang, waar je dacht, we zijn familie. Of zijn we dan toch geen familie? Ga, ik heb echt, dit zijn de Bijbelse principes voor mij. Ga nooit weg zonder de zegen van het huis. Zelfs in al mijn ellende heb ik altijd ervoor gezorgd dat er een moment was dat ik gezegend werd door de vader van het huis. Als dat nog even komt. Nou, altijd. Want ik wees deze geestelijke wetten. Ik ken deze geestelijke wetten. Geloof me, jij wil niet verder gaan zonder die zegen. Wat gebeurt er in het volgende vers? En hier gaan we over hebben vandaag... Kijk, nu is die zegen daar gegeven. Hij, is echt, hij heeft het oude echt nu los kunnen laten. Hier is nu die twintig jaar, heeft hij af kunnen sluiten geestelijk. Alles moet geestelijk afgesloten worden. Kom op, ook voor sommigen, als je uit de vorige relatie komt... dat ding moet goed afgesloten worden. Tegen wie praat ik nu? Alles moet je goed afsluiten in je leven. Wij houden van nieuwe dingen, nieuwe beginnen. Maar kan je het oude afsluiten? Want zoals je het oude afsluit, zo stap je het nieuwe binnen. Zoals je de ene kerk afsluit, zo stap je de andere kerk binnen. Zoals je de ene bediening afsluit, stap je de andere binnen. Zoals je de ene familie afsluit, zo stap je de andere binnen. Ligt dit gevoelig of mag ik prediken hier? Ik ben altijd een stormram. Sorry, ik kan niet eromheen draaien. Het is niet mijn DNA. Kan dat niet gewoon. In ieder geval niet als ik op het podium sta. En nou komt de vers. Jacob trok verder. Voor mij is dit de sleutelvers. Jacob trok verder... Plotseling verschenen er engelen van God op zijn weg. Dus terwijl hij het oude afsluit, hij is onderweg nu, eigenlijk terug naar Bethel, terug naar zijn vader. Jabok zou ook nog komen, maar terwijl hij onderweg is, terug. Hij ziet hier in één keer een hele groep engelen. Ah. Er verschenen engelen van God op zijn weg. Een leger van God, riep Jacob uit toen hij hen zag. En hij noemde die plaats Maganaim. Magenaim betekent twee kampen of twee legers. Er waren hier twee legers, het leger van Jacob. Jacob was een leger geworden ondertussen, ontmoette hier de hemelse legerscharen. Hij ontmoette hier de legers van God. De engelen die hij twintig jaar daarvoor zag, ascending en descending, diezelfde engelen zag hij nu als een groep op hem wachten. Op de ongeveer dezelfde plek. Maganaim is een plek van hemelse bekrachtiging onderweg naar je bestemming. Amen. En de engelen van God wachten op hem. Op een dag was ik in gebed en ik was mijn bijbel aan het bestuderen en ik las deze vers en ik brak in tranen uit. Zie, realiseren dat het ook mijn cirkel rond is. En terug naar mijn bestemming, mag ik zo zeggen, waren daar engelen. Ik ben iemand, ik predik niet heel vaak over engelen. Ik heb een familielid die regelmatig engelenervaring heeft. Ik ben niet iemand wat dat betreft, heel, kan niet heel veel getuigen over mijn eigen leven. Misschien één voorbeeld zo nog. Ik heb eigenlijk te veel te delen, dus ik weet niet of ik eraan toekom. Maar ik geloof engelen zijn heel reëel. In de Bijbel zijn er 300 mentions van engelen en 100 verschijningen. Malak Yahweh, de engel van de Heer, dat is een christofanie, een verschijning van Christus in het oude testament, komt 22 keer voor. Jezus verschijnt als engel aan mensen 22 keer in het oude testament. We noemen dat Malak Yahweh, de engel van Yahweh. Niet een engel, maar de engel van, de, van Yahweh. Bijvoorbeeld in de brandende braamstuik. Hij, en hij zegt, ik heb God gezien. Wie zagen ze? De engel van de Heer. Ik heb wel uitgebreide studies over engelen, maar sommige mensen hebben daar meer ervaringen mee. Maar ik geloof wel in engelen. Een paar keer heb ik daar dingen in ervaren. En Magenaim is zo'n plek waar engelen je komen bekrachtigen. Christus had zo'n ervaring toen hij moe was. En hij moest nog naar het kruis toe. En in gaat de Bijbel zegt een engel kwam om hem te bekrachtigen. Maria, Johannes, Petrus. Terwijl ze de opgestaande heer, of ze wisten nog niet eens dat hij was opgestaan, maar ze zochten de heer. Er waren engelen die zeiden, wat zoek je de levende bij de doden? En ze kwamen hun bekrachtigen onderweg naar hun bestemming om getuige te zijn van Christus. Even later zouden ze hem zelf zien. Engelen zijn, in de... engelen zijn zo reëel in het woord van God. Zijn ze zo reëel in je eigen leven? Of denk je dat engelen passief zijn in jouw leven? Denk je dat er geen engelen actief zijn in jouw leven en in de kerk... En in de bediening van het evangelie. Omdat je ze niet ziet, betekent niet dat ze niet werken. Jacob, na twintig jaar ellende, ziet hier die engelen. En hij wordt bekrachtigd en hij noemt die plek twee legers. Maganaim. Nou, ik wil je vertellen, wat betekent Maganaim voor jou en voor mij? Allereerst, de Bijbel spreekt hier over de legers van God. He he heel snel hierna... Zou Jacob komen bij de Jabok en bij de Jabok zou hij gaan worstelen met de engel van de Heer, met Christus. En de Bijbel zegt, zijn naam zou daar worden veranderd. Als de Bijbel spreekt over een naamsverandering, verandert, hij, verandert God je karakter en verandert God je bestemming. Jacob was uiteindelijk bestemd vele jaren later om voor de farao te staan, de machthebber van de wereld, toenmalige wereld, en de farao te zegenen. Jacob zegende niet farao, of, of sorry, farao zegende na, nou, misschien zal er ook wel iets uh, gezegd zijn van woorden en wenselijk en weet ik het wat, maar, maar Jacob, als eenvoudige herder, maar een man van God, was bestemd om de farao te zegenen. Dat was zijn bestemming. En hij moest nog door pijn heen hoor. Zijn heup, zijn wandel zou niet meer hetzelfde zijn. Maar Magenaim was nodig om door de jabok heen in zijn bestemming te komen. Oh Amen. In de week van 11 september 2001... was de, de dag dat de, de vliegtuigen, de torens van New York invlogen. En in die week, in ieder geval zo heb ik het ervaren... was er heel veel spanning, heel veel vragen, heel veel angst... onder het volk in Nederland, maar over de hele wereld. Amerika was aangevallen en werd aangevallen. Zou de derde wereldoorlog uitbreken? Allerlei vragen had je toen in die tijd. In die tijd was ik iemand... Ik euh, werkte net in de kerk, een paar, twee maanden was net begonnen om in de kerk te werken. Maar ik was daarvoor altijd op straat, elke dag het evangelie te brengen, te euh, getuigen, te prediken. En dat deden we op hele gekke manieren. En ik had een frustratie, een hele grote frustratie. Ik dacht bij mezelf, we hebben allemaal diezelfde opdracht. De Bijbel is zo duidelijk, ik was net drie jaar bekeerd. Maar er zijn altijd maar vier tot tien, of en af en toe als we wat groter zijn, hadden we misschien dertig mensen met de evangelisatie team. Dat was een frustratie die de meeste evangelisten trouwens hebben, maar die had ik toen, heel erg. Op een dag, het was in die week, al deze dingen waren voortdurend in het nieuws. Het triggerde ook iets bij mij. Ik, ik kwam aan op een station in Leiden, om ochtends naar, mijn, naar de kerk te gaan in Leiden dorp. En terwijl ik op een station stond, werd ik gewoon stilgezet. Ik liep maar, ik, werd gewoon, ik voelde hoe ik werd stilgezet. En ik zie in één keer die mensenmassa. Heb je dat hier ook op grote stations, hè? Duizenden lopen uit de trein, lopen in de trein, op de perron van de perron. Vooral rond een uur of acht, half negen, super druk, spits. En ik zie in één keer die hele massa daar lopen. En, nu, en ik voel die enorme pijn en frustratie weer. Van we doen zoveel moeite, elke dag op straat en, en we bereiken maar zo weinig mensen. Mijn pastor, ik zag, hij deed alles wat hij had. Alles wat hij had ontvangen en alles wat hij had aan energie, gaf hij om zielen te winnen... En nog, zelfs bij hem ging het zo moeizaam. Maar een paar honderd, ja, wij dachten, noem maar een paar honderd elke week. Vele kerken zouden er blij mee zijn, maar voor ons was het op die visie die we hadden, voor die miljoenen mensen. En we hebben nu de tijd om Nederland te veranderen. Het was frustratie. En het was grote frustratie voor mij. Soms af en toe zag je eindelijk iemand binnen druppelen in de kerk, die dan gediscipeld werd later. En... Maar dat waren de enkelingen. Ik zag Nederland niet veranderen. Ik kom van de straat, ik wil de straat zien veranderen. Als we al over opwekking spreken, dit is er niet in Nederland, maar dan, zouden we, dan is het hooguit in een kerkje. Maar niet, niet op straat. En in die frustratie, in die week, gaf God mijn droom. Het was rond vijf uur in de ochtend en in de droom zag ik een heel groot veld voor mij. En in het veld was een massa mensen, velig, velig, een hele grote massa mensen op, een heel veel voetbalvelden vormen. En in de droom was ik, had ik iemand voor me te pakken. En ik was bezig hem naar, de, naar, de, naar deze kant te trekken. Ik was, ik was er zeg maar als een, een greppel, een sloot over aan het trekken. Want ik wist als ze hier zijn, zijn ze veilig. Als ze hier zijn, zijn ze gered. Maar ze moeten eruit. En, en, en in, dat, in, in, in mijn droom weer die frustratie. Het duurde zo ontzettend lang voordat ik iemand te pakken had. En dat ik eindelijk iemand hier naar de goede kant kon trekken. En weer. En in mijn, in mijn droom duurde het net zo frustrerend lang. Plotseling staat een engel naast mij. En die engel zei tegen mij, Arno, kijk omhoog. Zie, op dat moment was ik alleen maar bezig geweest naar die mensen te kijken en ze te proberen te trekken naar de goede kant. Ik, was, ik, ik, ik had niet gelet op wat naast me, boven me, achter me, weet ik het waar, stond. Ik was gewoon bezig met die persoon voor mij elke keer. En ik zag hier deze engel. En dat, het is prachtig om te zien. En ik weet, je kan het in dromen. Ja, sommige mensen zien, hem zelfs, zien engelen gewoon letterlijk, als, gewoon letterlijk als net zo goed ze jou en mij nu zien. En de Bijbel spreekt er 300 keer over, hè? Die paar teksten over grotere werken door de Heilige Geest, die ene tekst pakken we, maar die 300 teksten over engelen pakken we niet. Zo, ik geloof dat God veel meer doet door engelen dan wij bewust van zijn. En op het moment dat ik omhoog keek, veranderde ik van mijn geest van die plek naar wat ik wist dat zijn de ogen van God. En, en ik wist, plotseling had ik, keek ik vanuit een helikopterview, plotseling keek ik van boven naar beneden naar dat grote veld. En in één keer zag ik door de ogen van God dat veld. En ik zie weer deze hele grote massa, maar nu zag ik iets wat ik daarvoor niet had gezien. Ik zag iets dat onder zoveel meter, net als mij, waren mensen bezig. Mensen te pakken, te redden en te trekken naar de andere kant. En de heer zei tegen me, Arno, jij ziet wat voor ogen is... Maar ik heb de helikopterview. En toen zag ik hoe God overal mensen had die net als ik bezig waren. En ik werd wakker en toen kwam er een zo'n diepe rust over mij. In één keer, alle frustratie was weg. Alle irritatie was weg. Alles van, hoe moeten heren, hoe worden deze mensen ook ooit gered worden? Dat was mijn vraag in mijn geest. Als je een droom van God krijgt, is dat altijd een antwoord op een vraag die je hebt gesteld in jouw geest. Nebuchadnezzar kreeg een droom als antwoord op de vraag die hij had gesteld. Wat gaat er naar deze geschieden? De farao zelfde. Elke keer zien we dit in de Bijbel. Sommige mensen willen dromen van God, maar wat is het ding dat is jouw heilige frustratie? Want een droom van God is een antwoord van God op iets wat is in jouw hart. En deze engel hielp mij en gaf mij diepe rust als antwoord op mijn vraag. Vanaf dat moment maakte ik één ding... Heb ik een, dat was eigenlijk de shift in mijn bediening. Want daarvoor was ik die evangelist. Nu mag ik andere mensen trainen en vrijzetten om datzelfde werk te doen. Maar dat komt allemaal door die droom. Zie je een droom van God? En ik geloof zeker de engelen van God helpen jou om in je bestemming te wandelen en te komen. En in die nodig te bekrachtigen. Zelfs Christus moest bekrachtigd worden. Zelfs Christus moest bekrachtigd worden. Onderweg naar het kruis. Matthäus 17. Mozes en Elia kwamen bij hem op de berg. En in de Gethsemane, zelfs Christus, hoe, hoe zit het met jou? Denk je dat jij geen engelen nodig hebt in je leven? Ik, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet niet waarom ik deze boodschap moet brengen. De heer zei de hele weken tegen mij onderweg hier naartoe, Arno spreek over Jacob. Maar ik wou helemaal niet over Jacob spreken. Ik had heel veel mooie andere boodschappen die u waarschijnlijk veel mooier had gevonden, want deze verhaal is nog niet klaar. Dat was makkelijk geweest voor mij. Je maakt gewoon een 2.0 versie van iets wat je eerst 1.0 hebt ontvangen. Maar de, ik ervaarde, nee, dit is niet wat de Heer wil. Maar ik weet nog niet goed waarom. Ik kom misschien onderweg wel. Maganaim is niet het einddoel. Onthoud dat. Maganaim is niet het einddoel, maar is versterking onderweg naar Bethel. Onderweg terug naar Bethel. Wat staat er in het vers hierna? En dan zie je dat Magana een schakel was. Jacob stuurde bode vooruit naar zijn broer Esau. Zo in het hoofdstuk, hier, in de hoofdstuk hiervoor heeft hij, af, heeft hij twintig jaar afgesloten. De heer had hem gezegend, maar zijn bestemming was terug. Nou gaat hij eenmaal terug, maar om terug te gaan moest hij langs... Om terug te gaan moest hij naar Esau. Een poosje geleden uh, was er, is er een oudste bij ons in de, in de gemeente, uh, het ook Maarten. En hij, hij predikt over Esau. Ik had het nog nooit zo gezien. Ik, ken, ik had altijd bij, dit verhaal gezien in het licht van Jacob, die zijn broer had bedrogen en na twintig jaar terugging. En een beetje bang was, maar uiteindelijk kwam het goed. Maar hij liet zien het hart van Esau. Terwijl God twintig jaar lang had gewerkt in het hart van Jacob, had God ook twintig jaar lang gewerkt in het hart van Esau. Terwijl God op allerlei manieren bezig was geweest in Jacob, zien wij door de vergeving die Ezo kwam gelijk zo. Hè? Jacob was doodsbang, maar Ezo stond zo. Eindelijk, waarom heeft het twintig jaar geduurd? Dit heb ik ook ontdekt in het leven van mensen. Op het moment dat God je ergens weer terugroept, op het moment dat de geest van God dingen begint te initiëren, is het doorgaans ook zo dat God al bezig is aan die andere kant waar je beef mee had. Aan die andere kant waar je iets mee had. Oh, 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 daar gaan we. <laughs> ai, 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 Ik sloop altijd alles op podium. En wie is jouw Ezo? Laat de engelen van God, laat de geest van God je bekrachtigen vandaag. Als er een Ezo is in jouw leven. En op het moment dat jij die prompting, op het moment dat je die aandrang, op het moment dat je die duw voelt. Weet dat, weet dat God ook bezig is al aan die andere kant. En ik kan het in mijn leven drie keer Amen opzeggen. En heel veel dingen over getuigen. Ook in de kerk. Ik had laatst ook weer een mensen onderling bief in de kerk. mooiste is het als ze dan anderen dat gesprek kunnen doen. In dit geval was ik en mijn vrouw, reconciliation. Oké, okay, dingen zijn gebeurd, maar nu gaan we weer zoeken naar herstel. En weet je wat ik ontdekt heb? De relatie daarna was mooier dan daarvoor. En het is zo mooi om daar, dat, om, ik zeg je heerlijk, voor een kind van God, om dat mee te mogen maken, dit gun ik iedereen. Als voorganger mag ik dat soms wat vaker meemaken, omdat je soms die persoon mag zijn, of die mensen mag zijn, die mensen weer bij elkaar brengt. Maar om dat mee te maken, is heerlijk. Maar Maganaim was nodig. Ik geloof dat Jacob dit nodig had onderweg naar Ezo, want hij was bang. Hij was bang om zijn boer, zijn machtige broer, zijn sterke broer, die legerman, die, die, die man van het veld, weer te ontmoeten. En hij was voor zichzelf nog steeds die, 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 dat mama's kindje. En wat een ontmoeting was dat tussen twee broers. Ik, heb altijd, ik, ik, ik zeg vaak dit. To mess up is human. To make up divine. To mess up is human. En als jij mens bent, niks menselijk is ons vreemd. But to make up is divine. Ik heb de toetje... Want Machanaim komt in de Bijbel vaker terug. Nou, nu ga ik je echt eventjes testen. Wie weet toevallig waar nog meer? Niet een heel, een heel belangrijk moment in het leven van David. Nou, moet je je voorstellen: dit is ook, pak even deze spiegel voor jou en mij. David had een mooi leven, totdat God hem riep. Ik kan ook wel van een aantal dingen hiervan getuigen. Ik had een mooi leven in de kerk, totdat ik geroepen werd in de bediening. En, en vanaf het moment dat die olie op Davids hoofd was gekomen, en God hem had geroepen als koning, hij was het nog niet, maar de roeping was daar, vanaf toen begonnen de problemen. En vanaf toen kwamen de speren, en vanaf toen moest hij vluchten. Nou, we zeggen vaak, Sal hè, in de Bijbel is een beeld van het vlees, en David het beeld van de geest. Niet dat hij alles perfect ben, maar het zijn twee type beelden. Wist je dat Sal jouw hele leven lang met jou meereist? Saul Sal zou later in een ander jasje terugkomen in het leven van David. Nu was hij eenmaal in die bestemming. Nu zat hij eenmaal op de troon. Ik heb een mooi boek geschreven, Van de Droom naar de Troon. Nou, David zat eenmaal lekker eindelijk op die troon. Van de droom was hij gaan naar de troon en hij zat alles lekker te besturen. Oké, okay, er was even een foutje gemaakt... Maar verder, zijn koninkrijk breidde zich uit en twee samen we acht, overal groei, 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 zegen, 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 succes, succes, succes. En nu komt Saul terug in een nieuw jasje met de naam van zijn zoon Absalom. En hij zat bij de poort, hij zat wat zieltjes te winnen voor zijn belangen. En plotseling kwam die dag dat Absalom zich liet uitroepen tot koning. En er was een keer een meerderheid van het leger en een keer was het een koep. En nu, David moest vluchten. Waar ging hij uiteindelijk heen? Uiteindelijk over de rivier vlucht hij weer naar deze plaats. Machanaim. En ik wil het verhaal even met je hier oppakken in 2 Samuel 17. Want ik wil je laten zien wat, wat Machanaim kan en wil betekenen voor jou en mij. 2 Samuel 17. Vers 24. Dan moet je je voorstellen, dit is de koning en even zijn raadsheren, een aantal van zijn raadsheren en zijn, zijn chiefs om zich heen. En dan de koning die op de troon zat, moet vluchten, gewoon letterlijk. Terwijl je de machthebber bent en zo'n machtige empire al hebt opgebouwd, moet jij in één keer vluchten, je land uit. Heftig hè? Maar ook hier gaan we weer zien de cirkel is rond. Zeg even tegen je naaste, de cirkel is rond. Kom op, klap even je naaste in zijn gezicht en zeg, de cirkel is rond. En dan weer de andere kant opslaan. En dan even een ei over de bol. Je ziet er goed uit hoor, je ziet er goed uit. En kijk wat de Bijbel zegt hier, 2 Samuel 17, vers 24. David was inmiddels gevorderd tot Maganaim. Zo hij was getrokken en uiteindelijk kwam hij weer bij deze stad Maganaim... toen Absalom de Jordaan overstak met heel het leger van Israël bij zich. In Joab's plaats had Absalom Amasa als opperbevelhebber aangesteld... En allemaal mensen werden aangesteld. En dan vers 27. Toen David in Maganaim aankwam, werd hij bevoorraad door Sobi, de zoon van Nagas uit Rabba, de hoofdstad van Amon. Hij werd bevoorraad door een Filistijn, mag ik zo zeggen. Hij werd bevoorraad door een niet-Israëliet. En dan komt vers 28. Ze brachten hem en zijn aanhangers dekens, kookgerei en voedsel, tarwe, gerst, ...meel, geroosterd graan, bonen en linzen, honing, boter, kaas en schapen en geiten, vlees. Want, zeiden ze, u allen zult in de woestijn wel uitgeput zijn geraakt en hongerig en dorstig. Hier heeft ook David een en al vernedering door de woestijn getrokken, hongerig, dorstig, niet wetende, angstig... Voor de, voor, ...want er zijn vijandige legers achter hem, zijn eigen zoon staat hem naar het leven... En hij komt nu aan bij deze plaats en hij wordt hier verkwikt. Hij krijgt voedsel, hij krijgt drank, hij krijgt vlees... hij krijgt allemaal voorziening in deze plaats Maganaim. In, in, in Jacob's tijd, hij noemde die plek Maganaim... en hij werd bekrachtigd bovennatuurlijk. Hier zien wij zelfs dat, dat David werd bekrachtigd door voorziening. Voor mij is dit ook Maganaim. Als je bekrachtigd wordt, versterkt... om in je bestemming te blijven wandelen. Zie, Davids bestemming was niet voorbij. Omdat er een Absalom opstaat in je leven... Hey, tegen wie mag ik prediken omdat er een Absalom opstaat in je leven, betekent niet dat je leven voorbij is. Omdat er een Absalom in je leven is, betekent niet dat God van je zijde geweken is. Come on, als je hierboven zit en je denkt dat je anoniem bent gekomen, dan ben je heel fout bij mij. Omdat Absalom opstaat in je leven, en ik weet niet voor wie dit woord is... ...betekent niet dat je in het vlees bent gaan wandelen. Omdat er een Absalom opstaat in je leven... En wellicht word jij je paleis uitgeknikkerd. Letterlijk hebben wij dit zo ervaren elf jaar geleden. Ook al word je je paleis uitgeknikkerd, betekent niet dat God van je zijde is geweken. Betekent niet eens dat je wat fout hebt gedaan. Misschien heb je iets niet goed gezien. Misschien heb je een beetje te veel gedacht, het komt wel goed met Absalom. Dat kan. Maar God was niet van David geweken. En we zien de magenaan. hij wordt bekrachtigd. Zijn leger gaat vervolgens het strijd in... En we kennen het einde van het verhaal. Nou, David was niet blij dat hij de overwinning had behaald. Want zijn zoon was overleden. Dit waren zijn eigen volk, dit was zijn eigen leger. En dan moest hij weer terug. Hij moest weer terug naar zijn paleis. En kijk eventjes hier in hoofdstuk 19. 2 Samuel 19, vers 10. De overwinning is behaald... En David moest weer terug. En dan staat er in vers 10... In heel het land, bij alle stammen van Israël... was men druk aan het beraadslagen. De koning heeft ons bevrijd uit de greep van onze vijanden. Hij was het die ons heeft gered uit de handen van de Filistijnen. Nu is hij het land uitgevlucht voor Absalom. Maar Absalom, die wij tot koning hadden gezalfd... is in de strijd gesneuveld. Laten we daarom een daad stellen en de koning naar huis terughalen. Ik geloof in het leven van Jacob. Die engelen waren voor hem... was eigenlijk het welkomstcomité terug naar huis... Na twintig jaar. Hier zien wij dat de mans in het natuurlijke, het, het volk van God, was het welkomstcomité voor Jacob om terug te keren. Later zouden al die stammen langs de weg staan, weer applaudisseren. Hé, hey, hé, hey, onze koning is weer terug. Mensen kunnen veranderlijk zijn, amen. Dezelfde mensen die riepen, kruis, die riepen hosanna, een aantal van hun stonden misschien een paar dagen daarna bij het kruis, kruisigen, kruisigen. Mensen zijn veranderlijk, maar het plan van God staat vast. En daar wil ik u op wijzen vandaag. We zijn zo vaak zo bezig met dat menselijke. Ik wil je vandaag helpen, boost in het goddelijke. En kijk vers 16. De koning begaf zich op de terugreis. Toen hij bij de Jordaan kwam, stonden de judeërs bij Geelgo klaar om de koning te verwelkomen en hem te begeleiden bij het oversteken van de rivier. Wauw. Ze wachten op hem en begeleiden hem terug naar zijn bestemming, terug naar zijn koninklijke positie. Maar Ganaim was voor Jacob en David niet het begin van hun wandel met God... en ook niet het einde van hun wandel met God. Maar gedurende de reis zijn daar die momenten dat God je kon bekrachtigen. Of er nou geesten, of mag ik zo zeggen, onzichtbare engelen gebruikt... of zichtbare engelen door het volk van God. Ze komen daar om je de hand te reiken. Welkom terug en terug te brengen naar jouw bestemming. Zie, Jacob moest terug naar zijn vader. En hij moest terug naar Bethel... En in het beloofde land zou hij verder uitgroeien en gezegend worden. En uiteindelijk zien we hier hoe het verhaal door Jozef verder gaat. Dat betekent niet dat er geen pijn en problemen meer waren in zijn leven. We zien een andere Jacob nadat God zijn naam veranderd had en hij mank door het leven moest gaan. Jacob was geen bedrieger meer. Je gaat het nergens meer lezen. Jacob was niet meer iemand die zijn elleboogte gebruikte. Je gaat het nergens lezen. En je hebt nog heel veel hoofdstukken die over Jacob gaan daarna. Hij was bestemd om uiteindelijk voor de farao te komen. Door de pijn heen. Hm? Heb je het wel eens, het verhaal ingebeeld in het leven van Jacob, als jij te horen krijgt van tien broers, tien zonen, dat hun ene zoon gedood is door een wild dier? En de pijn die dat daarna was? En dan de pijn en de vreugde toen je ontdekte dat Jozef nog leefde. En je erachter kwam dat je andere zonen dat hebben gedaan. Oh, met nog maar genade dat ze hem als slaaf hadden verkocht, want eigenlijk wouden ze hem doden. Dat verhaal ga je een keer horen. De cirkel is rond. Elk verhaal ga je een keer horen. En dan geestelijk reageren. En dat zien we Jacob doen. Na de Jabok, Jacob reageerde voortdurend geestelijk. Andere keertje over de Jabok. Want ook die ervaring is ontzettend kostbaar en belangrijk. Amen. Halleluja. Ik geloof dat Maganaim een beeld is voor jou en mij als kind van God. Niet voor heel lange tijd of altijd, maar dat je soms die momenten hebt van Maganaim. Soms zijn die momenten dat de lege scharen van God, of het nou hemels of aards is... en het lichaam van Christus is voor mij niet aards, is ook hemels, maar dat is zichtbaar... Je komt bemoedigen, je komt bekrachtigen. Met voedsel, met aanwezigheid. Je, 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 je vertelt welkom thuis. Hé, hey, ik geloof ook hè, in, in, in al onze kerken. Als de komende maanden allemaal mensen terug weer komen van corona. dan is het niet dik-dik-dik, waar ben je al die tijd geweest? Is het hé, hey, welkom thuis, toch? Ja, we zijn goed in dit, hè? Ik heb je gemist, ja, dat is een goeie. Maar wat zeggen we exact daarna? En we zeggen welkom thuis. En laat de geest van God en de engelen van God maar de mensen bedienen. Jullie hadden doopdienst laatst? Een vriendin van ons was vroeger heel diep in het occulte. Ze was paragnost. En ze was een beetje getriggerd ergens een keertje. Volgens mij was ze aangesproken op straat of ergens, iets met evangelisatie. Maar ergens had ze iets van Jezus gehoord. Maar ze was diep in het occulte. En toen zij in haar meditatiemoment was, werd ze opgetrokken in haar geest. En de geest van God bracht haar in een kerk, die op dat moment een doopdienst hield. En zij had dat nog nooit meegemaakt. Het was, gewoon, het was bekend aan geestelijke activiteit en geestelijke ervaring, maar ze had dat nog nooit gezien of meegemaakt. Vervolgens ziet zij hoe allerlei mensen gedoopt worden. En ze zag wat er geestelijk gebeurde op het moment dat iemand gedoopt werd. En ze zag engelen van God... Letterlijk dat, dat zwarte kleed uitdoen, wat over die persoon zat, en een wit kleed aandoen. Weet je, wij geloven in die kracht van de doop, maar wij, wij zien niet met geestelijke ogen wat er echt gebeurt. Dat is met, trouwens met heel veel zaken in het geestelijke leven zo. Je ziet iemand zijn leven aan Christus geven, maar wat er, maar wat er echt gebeurt, daar in het hart, en wat er onzichtbaar gebeurt... Want iemand wordt overgebracht, zegt de Bijbel, zelfs van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. Er is een hele grote shift. Groter dan dat kan niet. Het is uh, Gods oerknal. Want de Bijbel zegt: de God die gesproken heeft, licht schijnen in de duister, heeft het gesproken. Dus God zegt: er zijn licht op dat moment. En er is niks zo krachtig als God zegt: er zijn licht. We noemen het opnieuw geboren worden, of to, eigenlijk is het tot leven komen. Want bijbels gezien word je daarvoor dood door je overtredingen en zonde, zegt het woord. Mm. Hierna werd Jacob getransformeerd naar Maganaim. En voor mij wat kostbaar is, hij zag niet één engel. En het was ook niet één engel die op hem wachtte. En toen hij de ladder zag, waarvan hij later getuigde, waarlijk de Heer is aan deze plaats. Hij zag niet één engel opstijgen en één engel nederdalen. Hij zag de engelen van God opstijgen en de engelen van God neerdalen. En hier wachten de engelen van God op hem. Het was een leger, daarom noemen hij die plaats Maganijn. Het was een leger die hem opwachtte. Hemelse legerscharen. Nou, onze God in de Bijbel wordt genoemd Jehovah Zabaoth. De Heer van de hemelse macht of de Heer van de legerscharen. Elke vertaling drukt dat iets anders uit. Onze God is de Heer van de hemelse legerscharen. De Bijbel zegt tienduizend, talen van engelen, duizendtallen van engelen buigen zich voor hem. Wachtende op de klank van zijn woord. Wachtende op een opdracht. Wachtende op een assignment. Dat de Heer zijn waar dan ook naartoe kan sturen. En we zien in het Nieuwe Testament ook de engelen bewegen. Wauw. Als je eens wist wie met jou is. Kom aan volk van God, Nehemia. Als je eens weet wie met jou is. Zie je het probleem we bekijken natuurlijk. Op een dag werd profeet Elisa belegerd door de koning van Arams van Syrië met zijn leger rondom de stad Dothan. Dothan betekent bronnen. Hij was hier in deze stad. Elisa was een geestelijk mens. Was een man van God. Nou, iedereen in de stad was in paniek. Elisa had een knecht. De knecht was ook in paniek. Ja, heel leger. En ze kwamen speciaal voor Elisa, hè? Want die koning was een beetje klaar, want Elisa wist altijd wat er ging gebeuren. Want dat zag hij in de geest. Weet je dat je in de geest kan zien wat er gaat gebeuren? Dat is wat Christus ook zegt over de Heilige Geest. Hij zal je laten weten. En Elisa was afgestemd. Elisa was een man van God. Elisa was een profeet van God. En die koning werd er helemaal, was er helemaal klaar mee, want elke keer liep zijn leger weer in een val. Dus hij dacht, nu moet ik die man van God pakken. Nou, iedereen was bevreesd, maar Elia was volmaakt in de rust. Voor mij is dit ook weer een beeld van een geestelijk mens. Iedereen kan volkomen in paniek zijn, maar jij bent volkomen in de rust. Ik heb dit al een paar keer mogen meemaken. En het enige wat hij zei, Heer, open toch zijn ogen, opdat hij ziet. Open toch zijn ogen, opdat hij ziet. <laughs> Eén simpel gebed. Op een dag was ik ook bezig in de kerk en heel veel dingen dacht ik, oh Heer, hoe moet dit, hoe moet dat? Ik was bezig in de bediening, hoe, hoe moeten we dit doen? En plotseling sprak de Heilige Geest, hij zei, Arno, met je ogen dicht zie je meer dan met je ogen open. Kom aan, voor wie is dit hier zo? Laat me je zeggen... Met je, ogen, met je ogen dicht zie je meer dan met je ogen open. Ik denk dat wij Nederlanders heel veel deze boodschap nodig hebben. Met je ogen dicht... Zeg even tegen je naaste, met je ogen dicht. Nee, nou hij ja, kijkt naar nou, je, moet zijn ogen dicht doen. Met je ogen dicht zie je meer dan met je ogen open. De Bijbel zegt, de Heer opende de ogen van de knecht... En wat zag hij? Een hemels lege scharen. Hij zag Machanaim. Hij ziet daar weer hemels lege scharen rondom de stad. En toen kwam hij zelf in de rust. Als je eens weet wie met jou is. Zie, Jacob was wellicht vergeten twintig jaar lang wie met hem was. Soms vergeten wij wie met ons is. Hij zegt Bij de openbaring zegt hij, als u met me bent, zal ik, en ik kom terug in dit land, zal ik u de tiende geven. Hij moest eerst nog een bewijs hebben, in zijn gebed dan in ieder geval, dat de Heer echt met hem was. Twintig jaar lang blijkt God zijn goedheid. Maar soms is daar die hemelse openbaring van Maganaim om jou te laten zien, te laten weten. Ik bemoedig jou, ik versterk jou, ik breng jou terug op jouw bestemming. Het maakt niet uit wat Laban jou aandoet. Hoeveel hebben te maken gehad met een Laban in hun leven? Zo weinig mensen. Oh ja, ja, ja. Het maakt niet uit wat Laban jou aandoet. Als God met jou is. Hij zegt over Laban, je hebt wel tien keer mijn loon veranderd. Nou, wij Nederlanders hadden gelijk uh, een actiecomité gevormd. En al het personeel opgezet tegen de baas. En elke keer, hij probeert je geestelijk te zijn. Overgeven, loslaten, overgeven, loslaten, is niet in mijn handen. Zie, als je deze houding hebt, kan God je zegenen. Als, de, als je deze houding hebt, kan God je kudde en kamelen toevertrouwen. Halleluja. Jacob's getuigenis was. Ik ging weg alleen met lege handen. En wat ik deed daarvoor was niet goed. Hij had genade ontvangen. Dat is de openbaring van Christus. Hij had genade ontvangen. En twintig jaar later. Jongen, jongen, jongen. Kamelen, schapen, geiten, runderen. Al je zonen waren gewoon werknemers in die tijd ai, ai, ai. Dit moet ik niet te veel tegen mijn dochter zeggen. Mijn dochter zegt, papa, je predikt altijd over erfgenaam. Ik ben je erfgenaam. Jij moet werken voor mij. <lacht> en ze meent het met haar hele hart als ze me zegt altijd. Ik hoef niet te werken. Ze heeft weer een tussenjaar genomen. Ze zegt, papa, eh. ik ben toch erfgenaam, je predikt er toch? Ik zeg, ja, maar je moet niet wachten tot, mijn, tot, 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 ik, tot ik heen ga natuurlijk. Alleluia. Maar kijk, Jacob, is zo niet ook jou en mijn getuigenis is zo niet met jou en mijn getuigenis. We komen met lege handen in Gods Koninkrijk. En ondanks alles, zelfs, in het, zelfs als je nu wandelt met God... en welke laban je ook te maken hebt gehad in je leven... wie jou ook eigenlijk recht heeft ingehouden... wat jou eigenlijk rechtelijk toekomt. God. Dit is mijn getuigenis. En dit is wat ik heb moeten en mogen leren. In 2011 zeiden heel veel mensen die Arno's door de duivel geleid... En er rust geen zegen op hem, hij kan nooit vruchtbaar worden. Dat is wat heel veel mensen zeiden over mij. Maar God. Amen. En soms zijn er seizoenen in je leven dat mensen nog steeds verraten. Denk niet als je een prediker bent of zo, dat je vrijgevrijwaard bent voor zulke rumoeren en gedachten en geluiden. Arno zal nooit gezegend meer zijn. Dan ken je God nog niet. Misschien ken je Arno heel goed, maar dan ken je God niet. Ja, God. God. Weet je wat ik heb ontdekt? Hij houdt ervan om te zegenen die hij genade heeft gegeven. Als jij weet dat jij genade hebt ontvangen, weet zegen komt eraan. Hoe het zich ook manifesteert in je leven, maakt niet uit. Als jij genade hebt ontvangen, God houdt ervan om degene die genade hebt ontvangen te overladen met zegen. Want jij bent van hem. Jij bent zijn getuigenis. En hij wil dat je wat te getuigen hebt. Hoe kwam Jacob terug met Esau? Dit was het krachtige. Hij zond hem allemaal geschenken. Laat me hiermee eindigen. Hij zond hem allemaal geschenken. Om hem eigenlijk te pliezen. Om hem goedgunstig te stemmen. Esau's hart was al veranderd. Dit was een openbaring voor mij. Esau zegt, ja maar ik heb al zoveel. En wat zegt Jacob? Oh, Ik moet echt... Uh... De Bijbelschool, je zo trainingen. dinsdagen. de Bijbel. Hij zegt, ik heb alles. Oh, als u me niet gelooft. Laat maar, ik zal alleen deze tekst geven, dan, dat u zelf voor uzelf op kan zoeken. Dat u weet dat ik niet zomaar wat zeg. Mm. Hier, dit is Genesis 33, vers 11. Hij zegt tegen Ezo, neem toch aan wat ik je heb laten brengen, waarmee God mij heeft gezegend. Want God is mijn goed gunstig gezind geweest en ik heb meer dan genoeg in de, in de oorspronkelijke vertalingen zegt hij, ik heb alles. Dan ben je gezegend. Ja. Paulus zegt dat je alles hebt. Heb je ook alles? Ah? Maar daar moet je geestelijk voor zijn, om dat te zien. Jacob zegt tegen zijn broer, en dit, zelfs in het natuurlijke, ik heb alles. Hoe kwam hij aan alles? Terwijl hij met lege handen en een bedriegershart wegging. Zie, God heeft soms zijn methode in het natuurlijke. Mm, oi, oi, oi. God zet je soms heel bewust bij bepaalde mensen. Hey, twintig jaar lang. Tien jaar lang. tig jaar lang. Om jou te vormen. Om elke bedrieger in jouw hart neer te leggen. Elke vorm van bedrog dat er nog is, af te leggen. En op het moment dat je Gods stem verstaat en je bent bereid om terug te gaan en los te laten. Weet je dat we dat heel moeilijk vinden? Ik ga met mijn gezin voor in de zomer een jaartje naar Curaçao. Voor heel veel doeleinden daar, allemaal doelen. En ik moet leren loslaten nu. Oeh, als voorganger. Oeh. Het is maar een jaartje. Ik kom in dat jaartje nog heen en weer. We blijven allemaal. Uh, voor mij is het niet heel spannend, maar mensen vinden dat heel spannend. En ik kom weer in dat proces loslaten. Overgeven. Let go en let God. Het is niet mijn werk. Het is niet mijn kerk. Heel gezond voor de kerk om te bouwen op meerdere mensen. En bovenal op Christus. Want op wie heb je nou je hele leven lang gebouwd? Toch niet op die ene voorganger. Hallo? 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 Oké, okay, in deze kerk speelt dit niet. Allemaal mensen huilen, tranen, nachtenlang niet slapen, wekenlang van slag. Even serieus. Een jaartje. En zo zijn we allemaal, hè? want wij moesten ook door die emoties heen. Ik heb er ook twintig jaar tegen aangehikt om ooit een jaartje weg te gaan. Wat ik al lang beloofd had aan mijn vrouw, twintig jaar geleden. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar om los te laten, over te geven. En weet je, ik weet, daar is iets, maar ik weet nog niet wat. Ik moet daar iets, maar ik weet nog niet wat. Heel veel zeggen, oh, ga je een nieuwe kerk beginnen? Ga je een kerk bedienen? Ik, 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 ik weet nog niet, ik wil niet eens beloven. Ik heb mijn kinderen beloofd, de eerste maand deze is voor jullie en voor het gezin. Maar ik, er is iets, ik voel iets trekken, maar ik weet niet wat. En dan moet je loslaten. En gelukkig zijn er lege scharen van God om te bemoedigen. Want in één keer krijg ik profetieën van links en van rechts. In één keer krijg ik uh, openbaringen en bemoediging. En op het moment dat ik die keuze, als wij die keuze in ons hart niet hadden gemaakt, hadden we ook die bemoediging niet gehad. Laat staan straks als we daar zijn. En, ik zeg altijd, cirkel is weer terug. Maak u geen zorgen mensen, we komen allemaal weer terug. Want uh, onze familie is hier, geestelijk. Alles komt weer rond. En dan moet je loslaten. En ik merk dat is van alle kanten. Laban moest ook hun loslaten. Hij vond dat ook moeilijk. Hij ging hem wel heel gewelddadig achterna. Hè? We had natuurlijk wel had hij recht, dat was zijn kinderen, zijn, zijn kleinkinderen. Maar ook hij moest loslaten. En toen uiteindelijk vanuit relatie. Daarom zo belangrijk in de kerk. Hè? Verbondsrelatie, ook in de leiderschap. We zijn gewoon één. We zijn één. We hebben zo vaak mensen allemaal jaartjes gegeven en gegund. En dan komt het bij jezelf en dan... Wie gunt je wat? Maar gelukkig hebben we een gemeente van liefde. En los, loslaten. Ik heb ontdekt, mensen vinden dit zo moeilijk. Jacob had heel wat opgebouwd en toch vond hij het moeilijk om terug te keren. Hij wist dat hij weg moest en toch... Hij wist dat hij los moest laten en toch... En de rijke zegen is als je God gehoorzaamt. God begon te spreken tegen mij, Hij zei Arno, wie goed luistert is wijs. Wie goed luistert is wijs. Naar wie luister je nou? Naar wie luister je nou? En ik heb ontdekt, we luisteren zo vaak naar mensen. Ik ben best wel een baanbreker, radicaal, weet ik echt wel van mezelf. Maar zelfs ik, ben toch wel, ja, de mensen, de mensen, de mensen, de mensen. Ja, wat gaan de mensen denken? De mensen. Ik hou het even niet op zijn haags nu. Maar weet je, God. Wie is de eigenaar van jouw leven en de Heer van jouw hart? Als het echt Christus Jezus is. Laat los als hij je verder leidt. Of als hij je terugleidt. leidt. Ik hoorde laatst een goede. Sommige mensen willen veranderen van werk. Maar doe je dat omdat je zendingsveld gaat veranderen? Of omdat je meer wil verdienen? Ik hoor me niet. Staat hij goed aan? Ja. All right. Misschien kan hij al, alvast even toetsenis komen. Ik wil je vandaag vragen, misschien zit hier Jacobs in ons midden. Ik zeg vaak zo, David en Saul zitten in ons allemaal. Een koning en een dwaas zitten in ons allemaal. En al is je oude leven begraven, toch wil die dode Egyptenaar die wil weer opstaan. Toch wil die zal weer in een bepaalde vorm terugkomen. Toch moet je blijven leren dat vlees te doden. Maar misschien ben je hier vandaag. En je hebt nog niet eerder je leven met jouw gehele hart overgegeven aan de Heer Jezus Christus. Hij die jou zo liefheb, die voor jou stier van het kruis en opstond uit de dood. De Bijbel zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef me jouw hart. Het is een keuze vanuit je eigen om echt jouw hart te geven. En misschien ben je hier en je zegt, ja, dat is eigenlijk wat ik wil. Ik ga je zo vragen om een keuze te maken. En het beste in het leven, en het mooiste in het leven is om keuzes te maken. Alles komt daaruit voort. En de andere, misschien ben je hier en je bent wellicht teruggevallen. of Je bent niet echt actief in het geestelijke leven, terwijl je weet van, ja maar die roeping is daar. Mijn bestemming is met Jezus. Mijn bestemming is om met Hem te wandelen. Mijn bestemming is om dingen echt los te kunnen laten in mijn leven en om echt Christus te volgen.